0: Русских. Неведий. Мама не всегда была верующей Иисус Христос явился к ним в дом осенью 91-го вместе со слякотью, вечно простуженным небом и гибелью папы, огорошившей не только родное село и военный городок. Похороны запомнились зданьки замерзшими ногами, промозглым дождем и сырыми комьями глины, летящими в гроб из толпы селянского сардания матери доносились реплики. «Не мучился Захар? Надо думать. КамАЗ же. Марковны-то нету. Совсем поди. В области она. К адвокату поехала. Тише вы. Не на рынке». Если бы десятилетний Данька знал, что натворил сын Марковны дядь Толя, то он залез бы в папину грузовую машину и переехал обидчика сразу после случая с мамой. И не важно, что ноги до педалей не достают. Дядь Толя все время балагурил, называл Даньку мужиком, а когда стали показывать диснеевские мультики про спасателей, бурундучком. Благодаря своему длинному носу дядь Толя и сам походил на мультяшного утенка. Он часто наведывался, когда папа был в части, просил газету с телепрограммой или бросал маме нечто вроде «Зин, напомни своему, что в субботу мы на рыбалку». Для Даньки у него всегда находились конфеты. Однажды Данька забежал домой попить. Кончался август, смеркалось раньше, и он все время проводил на улице, прощаясь с летом. Взбежав по крыльцу, папа накануне перестелил его. Ни одна досочка не скрипнула. Данька замер. Из-за приоткрытой двери звучал голос мамы. «Пусти!» Мама говорила так, словно запыхалась после долгого бега. Данька медлил, внезапно оробев. Послышалась возня, громкое сопение, глухой удар и тихий возглас дядь Толи. Сдурела! что Что-то металлически звякнуло. Опомнившись, Данька пробежал в холодный коридор и распахнул дверь в кухню. Навстречу выскочила раскрасневшийся дядь Толя. Отстранив Даньку, он слетел по крыльцу и выскочил со двора, хлопнув калиткой. Мама стояла, прислонившись к стене. Не выше Даньки, стройная и простоволосая, она походила на девочку. Верхние пуговицы платья были оборваны, и прежде чем мама запахнулась, Данька различил светлые ореолы грудей. Неподалеку валялся нож, к лезвию прилипла картофельная кожура. Пахла жареным луком. Что случилось? Данька бросился к ней. Все хорошо. Куда убежал дядь Толя? «Он! У него молоко на плите!» Мама истерично хохотнула. Поставила, и забыл. Представляешь?» Данька представлял. Он сам затапливал печь, сам жарил яичницу и манную кашу варил же сам. «Ты не бери от него гостинцев больше. Невежливо это!» Данька набычился, намереваясь уточнить, как так еще вчера было можно, а сегодня уже нельзя. Но, увидев слезы на маминых глазах, Молча кивнул. После программы «Время» Данька читал у себя в комнате. Алфавит он выучил еще в пять лет и глотал книги в захлеб. Сначала сказки, потом исторические романы. Родители громко шептались о чем-то на кухне, пока мама домывала посуду. Средитое ворчание папы мешало. Отдельные реплики проникали в Рязанский храм, сожженный монголами. Последний оплот русичей был предан огню. Буквы не оживали. Воображение не рисовало картины сражения, не доносило запах дыма и удары клинков. До Даньки долетело ⁇ Я ему устрою ⁇ Мама забринчала рукомойником, забормотала сбивчиво. но папа тут же присек ее командирским ⁇ Не бойся ⁇ Отложив томик, Данька прошел в кухню. Родители замолчали. Он налил заварку в чашку, поставил чайник, попросил маму последить. Мама улыбнулась в ответ, больше родители не спорили. Позже, когда Даньке приспичило в уборную, он видел, как папа молотит боксерский мешок, висящий в сарае. В дверном проеме мелькали руки в перчатках. Папа двигался удивительно легко, Данька так не умел. Спустя несколько дней, во время игры в футбол на песке, возле карьера, Данька с дружками увидели дядь Толю. Он шел с совоськи пивных бутылок. Левый глаз заплыл, разбитые губы казались вдвое больше. На правой скуле ссадина. Увидев мальчика, дядь Толя ускорил шаг. Вечером папа не вернулся со службы. Прождав допоздна, мама побежала в военный городок на КПП. Она долго не возвращалась. Данька отложил книгу и лежал на постели. Включенный торшер бросал на ковер большую оранжевую монету, за пределами которой стелили тени. Данька обхватил руками колени, пытаясь представить, каково это идти в городок по темноте. Воинская часть, где служил папа, находилась на другой стороне леса. КПП от села отделял небольшой участок юлок. «Десять минут пешком по просеке. При свете дня там ходить не страшно, но после заката...» Данька вообразил, как мама бредет в сумраке меж деревьев, как она запинается о корни, как трещат под ногами сучья, как ветер шумит в кронах. «Надо было пойти с ней». Данька соскочил на пол, подбежал к окну, но различил только свое отражение. Он вернулся и погасил торшер. Комната окуталась в ночь, словно ведро в колодезную воду. Вид из окна охладил решимость. Неясные очертания домов вызывали оторопь. Чудилось, что стылая мгла проникла внутрь и погубила жильцов. В некоторых окнах горел свет, задушенный шторами. Эти редкие островки только усиливали темноту. Леса было не разглядеть, но яблони во дворе и рябина за калиткой пугали не меньше. Данька на цыпочках, словно опасаясь, как бы его не услышали, вернулся на кровать. Зажег свет, попробовал читать, но мысли крутились вокруг исчезновения папы. Кукушка выскочила из настенных часов, висящих в кухне, и возвестила, что прошел час. От резкого высокого звука в живот вонзилась горячая игла. В пятиэтажках военного городка были телефоны. В село, который год обещали провести связь, и Данька отчаянно жалел, что этого не случилось. Он свернулся калачиком, обхватив подушку, веки закрылись, дыхание стало ровным. Землю стлали павшие, а русоволосые воины в кольчугах и островерхих шлемах валялись в перемешку со смуглыми раскосами ордынцами. Несло дымом и кровью. В небе кружили вороны. Их карка не тонула в гуле пламени, лязги стали, а сталь — боевых выкриках. Лестница, приставленная к стене храма, полетела вниз, сброшенная защитниками. Монголы визжали, цепляясь за перекладины, падали, подобно муравьям, которых стряхнули травинки. Раненые лошади бились в судорогах и тонко ржали. Садники подняли луки, тринкнули тетивы. Стрелы с горящей пакли чертили в воздухе тонкие дымные следы. На храмовых постройках вспыхнули синеватые язычки. Вскоре из-за стен повалил жирный черный дым. Слышался женский плач. Настоятель воздел руки с иконой. Стрела пробила его горло, и он упал, захлебываясь кровью. Монголы горцевали вокруг пылающей твердыни. Лик спасителя на деревянной иконе, выпавший из рук настоятеля, хрустнул под копытом коня степника. И на верце заулюлюкали. Ветер переменился, дым накрыло атакующих, потянуло жареным мясом, вопли несчастных за стенами стихли. Город пал. Мертвых ратников привязывали к лошадиным хвостам и таскали по городским улицам. Победители наваливались на визжащих девок, швыряли в вазы добычу. Богатуры хана Батыя праздновали победу. Данька пробудился, как из проруби вынырнул. Мокрый и взъерошенный он облегченно выдохнул, глядя на потолок. Просмотренные фильмы и прочитанные книги нередко продолжались в его снах. Но сейчас видение было удивительно реалистичным. Конус электрического света, проникавший в дверной проем, стал шире, затем его перечеркнула косая тень. На пороге кто-то стоял. «Мама?» Данька резко сел. Лампочка била в глаза, но он разглядел, что это не мама и не папа. Данька не успел испугаться, как силуэт вошел в комнату и оказался прапорщиком дядь Витей, мужем папиной сестры теть Любы. Они оба жили в военном городке. Лицо дядь Вити походило на лицо одноклассников, застегнутых врасплох каверзным вопросам училки. Он сбивчиво рассказал, что папа в больнице, что мама и теть Люба поехали к нему. Он постоянно добавлял, что все образуется и что Данька должен быть сильным. Прятал глаза, часто отлучался покурить. Закрытый гроб стоял на двух табуретках. Капли облепили крышку, подобным мухам. Они стыкались в лужицы, струились по стенкам, падали в грязь. От бортовой машины цвета летней листвы с темно-зелеными пятнами пахло бензином. Совсем как от папы, когда он приходил со службы. Папа водил такую же машину, а Данька мечтал стать врачом. Сейчас он глотал слезы, шмыгал носом и жалел, что его не оказалось рядом. Он бы спас папу. Помазал зеленкой, приложил подорожник, забинтовал, дал бы воды из железной кружки. Папа бы выжил. Слезы щипали глаза, размывали картинку. Два солдата опустили гроб в могилу при помощи пары широких длинных полотенец. Даньку за руку подвели, поставили на край. Он наклонился, зачерпнул липкой холодной массы и бросил вниз» светло-коричневый ком шлепнулся и растекся по гробу с мачным плевком. Даньку едва не стошнило, он забился в истерике и очнулся дома под одеялом. После похорон, из шепотков в очереди за хлебом, из негромких бесед на поминках и на девяти днях, Данька сложил жуткую мозаику того, что случилось на самом деле. Тем злосчастным вечером мама поехала не в больницу, а на опознание. Папу сбил дядь Толя, сын Марковны. Нарочно. Камаз изуродовал тело так, что в морге не сумели даже как следует зашить. А вот почему гроб был закрыт. Дядь Толю увезли в область на милицейской буханке. Марков находила угрюмая и растрепанная, похожая на старую медведицу. Встречая Даньку на улице или в магазине, она шипела что-то про потаскуху и выкормыша. Мама стала захаживать в церковь. В доме появились иконы, напротив портрета папы в черной раме горела тонкая свеча. Каждое воскресенье с позаранку мама надевала платок и уходила. Возвращалась заплаканная, обнимала Даньку, говорила, что он теперь мужчина в семье. «По средам и пятницам на столе были особые постные блюда. В среду Христа предали, в пятницу распяли», — объясняла мама. Папа погиб во вторник, и Данька не понимал, почему Бог сначала забрал его, а теперь еще и поесть не дает. Даньке чудилось, что у него появился отчим, незримый и суровый. Отчим часто лишал сладкого, не давал смотреть фильмы ужасов по кабельному каналу и даже некоторые мультики. Заставил снять плакат Рэмбо, развесил повсюду деревянные картины с изображениями своей родни. Портрет самого отчима висел над кроватью Даньки. Бородатый черноволосый Лик молча взирал на пасынка, как бы говоря, «Я слежу за тобой. Веди себя хорошо, мальчик». В сумерках его глазницы казались провалами в черепе, а борода удлиняла лицо, словно он раскрыл рот в немом крике. Данька пытался снять икону, но получил нагоняя от мамы. Временами ему чудилось, что Христа она любила больше, чем его и папу. Как-то раз в пятницу Данька гостил у приятеля. Мальчики пили чай со сникерсами. Кусочек шоколадной глазури упал на светлую рубашку и растаял. Позже мама спросила, не ел ли он сладкого. Данька соврал и угодил под домашний арест. На другой день мама принесла брошюру в мягком переплете. С обложки взирал Христос. Он бы сошел за рок-музыканта, будь на нем кожаная куртка и джинсы вместо белого одеяния. «Читай», — велела мама. «Потом перескажешь» данька глянул название и поморщился иисус друг детей мама заметила его мимику пока не прочтешь никаких гулок школа магазин дом у даньки задрожали губы от несправедливой обиды из за какой то шоколадки он развернулся и быстро пошел к себе швырнул книжку на постель сел рядом. Отчим наблюдала за ним со стены Данька показал ему дулю и раскрыл томик Василия Яна. Спустя пару дней он сдался. Брошюра была тонкой, а гулять хотелось. Что может быть хуже, чем после школы куковать дома в окружении праведных старцев и смурных дев? Открыв книгу наугад, Данька увидел картину. Свиньи бросались в воду с обрыва. Он пробежался по абзацам и понял, что это бесы, изгнанные Христом из человека. На вопрос Христа «как тебе имя?» бесновато ответил, что имя ему Легион. Нечисть попросила разрешить ей войти в свиное стадо и погубила его. Начитанный Данька, будучи сыном военного, знал, что Легион — это часть римского войска. История об одержимом была жутковатой, но интересной. За два вечера Данька осилил и пересказал маме евангельские притчи. Чувствовал он себя полным дураком. На этом его страдания не закончились. Мама объявила, что после Пасхи крестит его и что Даньке надо исповедаться. Данька стал пропадать на кладбище. Он приходил на могилу папы и подолгу беседовал с ним. Папа улыбался с фотографией, смотрел с хитринкой, мол, терпи, брат. Мамке тяжело. «Будто мне легко», — бормотал Данька. Иногда к ним захаживал отец Варфоломей. Точно и громогласно он был настоятелем храма Успения Пресвятой Богородицы. Приход находился недалече от жилища батюшки на окраине. Напротив паперти стоял кооперативный ларек, единственный на все окрестные села, если не считать продуктового магазина военного городка. Про этот ларек даже в районной газете писали. Торговую точку открыл племянник отца Варфоломея. Данька не единожды слышал, как папа говаривал, Мол, родственничек молодежь спаивает, а попик ему грехи отпускает. Он часто называл батюшку попиком. Даньку это словечко веселило. Приходя, попик садился, по-хозяйски ставил локти на стол, закидывал ногу на ногу, говорил, что нужно крепиться, что Господь посылает испытания по силам, что нужно прощать. Мама кивала, но промокала глаза платком, а у Даньки на языке вертелся вопрос – в курсе ли попик, что за магазином его родственничка старшики распивают купленное пиво, а порой подкарауливают малолеток и отжимают мелочь. И этому толстяку он должен рассказать свои тайны, про то, как хотел написать любовную записку Наташке с первой парты, про воробья, застреленного из рогатки прошлой весной, про разбитое окно в школе, про жесткого отчима, который сверлит его взглядом и мешает уснуть. Нетушки. После одного из таких визитов Даньке снова не спалось. Небо заволокла густая синяя хмарь, пошел снег. Ближе к ночи разыгралась метель. Данька лежал на спине, положив руки под голову. Вечером забегала тетя Люба. Она нашла фирму, устанавливающую памятники. недорого и качественно. С собой тетя Люба принесла баночку малинового варенья. Данька, стосковавшийся по-сладкому, слопал едва ли не половину кооперативного батона с маслом и липкой красной вкуснятиной. Благо, день был не постный. Тётя Люба знала, когда приходить. Выпитый чай активно просился наружу. Данька нехотя поднялся, нашарил штаны, не зажигая света, надел футболку и вышел. Дверь, ведущая в холодный коридор, была рядом с кухней. Оттуда слышались тихие прерывистые вздохи. Данька решил, что форточка не закрыта, и это ветер. Прошел в темноте на цыпочках, встал на пороге. У стола плакала мама. На фоне прямоугольника окна, заляпанного снегом, она выглядела хрупкой. «Мам!» – позвал Данька. Мама встрепенулась, улыбнулась растерянно, поспешно вытерла глаза. «Ты чего не спишь? Утром в школу опять не добужусь!» Данька смотрел на ее растрепанные волосы, на мокрые блестящие дорожки, бегущие по щекам, на сутулые плечи, на запавшие щеки. Данька видел, что никакая она больше не девочка. Он приблизился и обнял ее. Мама прижалась к сыну. Ее волосы пахли печным дымом. «Я покрещусь», – прошептал Данька. «Все образуется». Мама всхлипнула, и горячие влажные губы коснулись его щеки. Когда Данька вернулся со двора, кухня пустовала. Он прошел к себе, ощущая, как тепло от натопленной печи обволакивает взбодренное морозом тело. Почему-то захотелось не бросать одежду на ковер возле кровати, как он обычно делал, а повесить на стул, как делала мама. Данька включил торшер и вздрогнул. На губах отчима, смотревшего с иконы, играла улыбка. Данька моргнула, и улыбка исчезла, превратившись в тень от полки с книгами. «Все образуется», – прошептал Данька и лег. Апрель выдался теплым и снежным. Днем с крыши капало, на воздух прогревался, на кухне металась невесть, откуда взявшаяся муха. К вечеру температура опускалась, и теплая вода обращалась в сосульки. Пасха выпала на конец месяца. Дядь Витя согласился стать крестным Даньки. Данька смирился. Тем паче, что алюминиевые распятия на цепочках и капроновых нитях не мешали старшеклассникам смолить американские сигареты в красивых пачках, кои в избытке продавались напротив храма. Сам Данька не курил, но его успокаивала возможность жить почти обычной жизнью. Он давно приноровился разговляться в гостях у друзей, не оставляя улик. Настал день, когда отрывной календарь на стене показывал 26 число. Близилось в оцерковление Даньки. Мама светилась от счастья. Она настояла, чтобы на вечернее пасхальное богослужение сын пошел с ней. До сельского прихода минут двадцать хребы по главной улице, потом свернуть, миновать дом отца Варфоломея, перейти дорогу возле Ларька, и вот она, церковь Успения Пресвятой Богородицы. А весь путь мама держала Даньку за руку, как маленького. «Ладно, хоть поздно, пацаны не видят». Взойдя по ступенькам на паперть, мама поправила платок и велела Даньке снять шапку. Миновав притвор, они попали в среднюю часть храма. Прихожане в светлых одеждах держали зажженные свечи. Пахло парафином. Даньке в глаза бросился разномастный иконостас. Из заголов людей, стоящих впереди, угадывались лики святых. Даньку буравили десятки глаз. Целая футбольная команда праведников возрилась на него. Икона Христа располагалась по соседству с Богородицей. Они выглядели как директор школы и завуч. В нескольких шагах от иконостаса кланялась мелко крестясь Марковна. Почувствовав Данькин взгляд, она посмотрела через плечо. Его дернули за рукав. Данька обернулся, мама протягивала свечку. «Возьми». Она улыбнулась. Он принял свечку. Пламя дрожало и перемигивалось с огоньками других свечей. «Благословен Бог наш!» Раскатистый баз заставил Даньку подпрыгнуть. Лепесток на кончике свечи затрепетал и едва не погас. Отец Варфоломей начал полуношницу. Даньке вспомнился храм, осажденный монголами, про который он читал осенью. Пафосные и настоятель совсем не походил на священника из книги. Они ушли перед крестным ходом. От духоты и пота людских тел Даньке стало плохо. Спустившись с паперти, он дышал полной грудью. Ночь была теплой и звездной. Уличные фонари освещали дорогу и сугробы на обочинах, кое-где прореженные тропинками, бегущими к домам. Некоторые окна светились, селяне возвращались после ночного бдения или собирались к заутрине. Данька шел с непокрытой головой, ведя маму под руку, как взрослый. Мама улыбалась, под ногами хрустел снег, и Даньке было почти хорошо. Зинуль! позади слышались торопливые шаги и сбившееся дыхание. Данька узнал этот голос. Он потянул маму вперед, но она высвободила руку и обернулась. К ним спешила Марковна. Пальто нараспашку, волосы вылезли из-под шапки, и изо рта клубился порог. «Уф!» – Марковна провела рукой по лбу. «На догнала». «Чего тебе?» – негромко спросила мама. Марковна посерьезнела. Она опустила голову, изучая истоптанный снег, и так же тихо ответила. «Прости меня. И ты, и Данил, не права я была. Только мой подлец, бог ему судья». Данька не верил своим ушам. Пьяная она, что ли? Мама не нашлась, что ответить. Батюшка сказывал, ты Данечку покрестить решила. Оно и правильно. Я на не в больницу ездила. Рак у меня. Она покосилась на Даньку, замешкалась и коснулась груди. Понимаешь, Зин? Данька посмотрел на маму. Он знал, что такое рак и чем это кончается, тоже знал. Понимаю, кивнула мама. «А пойдемте ко мне?» – оживилась Марковна. «Я пирог испекла. Праздник ведь?» «Поздно уже», – покащала головой мама. «И Данька устал». «И что, что поздно?» – Марковна смотрела с мольбой. «У меня заночуете. одно тяжело». Она промокнула глаза. «Четвертая стадия». Мама подошла к Марковне и положила руки ей на плечи. «Все будет хорошо. Господь милостив. Мы завтра зайдем». Она взяла Даньку за руку и повела прочь. Им вслед донеслись сдавленные рыдания. Данька чувствовал себя неловко. Неприязнь улетучилась, хотелось поскорее уйти. Но мама рассудила иначе. Она слегка сжала ладонь сына, остановилась и спросила, не оборачиваясь. «Пирог-то вкусный?» «Очень!» В голосе Марковна угадывалась надежда. «Я и с собой вам заверну». Данька коротко мотнул головой. «Не надо!» «Мы ненадолго!» Мама погладила его по волосам. «Надо уметь прощать!» И добавила, не оборачиваясь. «Пошли уж!» Данька вздохнул и свернулась с главной улицы, пересекая границу света и темноты. Всю дорогу шли молча. Данька насупился. Почему он должен идти в гости к женщине, чей сын задавил папу? Почему он должен прощать?» В горле комом стояла обида. Мама променяла его и папу на походы в церковь. К Марковне вела узенькая тропка, вычищенная лопатой. Трактор сгребал снег лишь с главной улицы. Две женщины и мальчик брели друг за дружкой. Забор вокруг дома Марковны едва виднелся из-за нанесенного снега, только у калитки имелось узкое колея. Марковна завозилась, потянула калитку, то скрипнула и приоткрылась на полширины. «Заходите!» Марковна виновато улыбнулась. Данька подумал, что смертельно больная скоро не сможет работать лопатой. Под сердцем опять шевельнулись жалости и чувство стыда. У Марковны Данька бывал только один раз. Дядь Толя не имел детей, с которыми он мог бы водиться. Около года назад он приходил сюда за компанию с папой, когда тому понадобилась стремянка. Папа покурил с дядь Толей на крыльце, а Марковна позвала Даньку внутрь и угостила кружкой кисло-сладкого чайного гриба. После убийства он обходил ее жилище стороной. Данька вошел первым и едва не выскочил обратно. Из глубины просторного двора на него бросилось нечто серое, большое и шумное. Карабин, пристегнутый к цепи, рапнул натянутую вдоль забора проволоку, не позволив громадной псине, помеся овчарки и двор терьера, добежать до входа пару метров. Мама кинулась вперед, заслоняя сына. Фу, Рекс, место! Неожиданно громко рявкнула Марковна. Не бойтесь, ободрила она. Не достанет. Он обычно гавкает на чужих, а тут меня почуял, вот и смолчал. Я его в сентябре завела. Страшновато одно и то. Повисло молчание. Мама бочком прошла вперед, Данька шмыгнул следом. Марковна, кряхтя от усилия, затворила калитку. Данька отметил, что с внутренней стороны завор тоже прилично заснежен. Они с мамой прошли к невысокому крыльцу, опасливо косясь на кобеля, заходившегося лаем. Ноздрище щекотал запах выпечки. На широких подоконниках в больших горшках росли комнатные цветы. Возле окон стоял стол и несколько табуретов. У противоположной стены пестрела кровать, застеленная ярким пледом. На дне висела застекленная прямоугольная рамка с черно-белыми снимками. Оттуда на Даньку взирала молодая женщина в светлой косынке, мужчина в гинностерке с орденом на груди и дядь Толя в кепке возле машины. При виде Камаза Даньку передернула. Ему мерещилась папина кровь на колесах. Марковна усадила гостей за стол, прошла из террасы в дом и вынесла румяный еще теплый пирог. Поставила на плитку чайник. Данька чувствовала себя так, словно очутился в гостях у классной. «Сейчас чай разольется по чашкам, и Алина Павловна скажет, что по осени Данька разбил стекло». «Он-то дурачок, думал, никто не видел». Тревожные мысли прервал говор хозяйки дома. Данька встрепенулся. «Да он носом клюет!» Марковна ловко отодвинула ножом горбушки от пирога, положила на блюдце со сколами по краю, придвинула к Даньке. Уши и ложись!» Данька глянул на маму. Его взгляд выражал немой протест. «Мы ненадолго». Мама посмотрела на Марковну. «Тонь!» Марковна повернулась и всадила нож ей в грудь, не дав завершить фразу. Точно в замедленной съемке Данька видел, как с широкого лезвия упала прилипшая крошка, Слышал сырой звук, с которым острие пробило кофточку и вошло в тело. Мама распахнула рот, кашлянула кровавым сгустком, обляпав подбородок и вместе с табуретом грянулась на дощатый пол. Марковна облокотилась на стол. «Ешь!» Она тяжело и часто дышала. Данька машинально глянул на блюдце. На нем покоился кусок пирога. Между слоями теста истекали соком розовые волокна мяса. Теплая волна поднялась по пищеводу, рот наполнился желчью. И Даньку вырвала. Сатаненыш! Звонкая оплеуха хлестанула по щеке. Данька упал, саданувшись локтем. На глаза навернулись слезы, во рту стало кисло. Мама дергалась на полу, из груди торчал нож. Запахло сортиром. «Обосралась!» — хмыкнула Марковна. Смерть она только в кино красивая. От папаши твого и еще хуже несло, когда его кишки на колеса намотались. Данька силился закричать, но вырвался лишь писк. Марковна наклонилась, ухватила деревянную рукоять, потянулась с усилием. Вокруг мамы растеклось темное, почти черное пятно. Пальцы ее рук подрагивали. Марковна глянула на Даньку. «И ты будешь смердеть, когда я тебе пузо вспорю». Она говорила спокойно, будто ничего не случилось. «Слышишь? Эй!» Она бросила нож, взяла пирог с блюдца, подошла и встряхнула Даньку так, что клацнули зубы. «Не вздумай отрубиться, щенок!» Большой указательный пальцы стиснули его щеки, рот приоткрылся. «Жари!» Теплый влажный ломать уперся в небо. Причищайся! Марковна протолкнула глубже. Данька закашлялся. Легкие скукожились до размера в спичечной головки. Марковна шлепнула его промеж лопаток, кусок выскочил, и он глубоко задышал. Находясь между кошмарным сном и явью, Данька ощутил, как его волокут приподнимают, швыряют на что-то мягкое. Даньке чудилось, что он провалился в трясину. Трясина металлически скрипела и пружинила, удерживая его на поверхности. «Холодное крыло бьет по лицу». На нем сидит ворон, глазки-бусинки, похожие на крупную чернику, вперились в Даньку. Птица верещит. «Очнись, очнись, гаденыш!» Крыло снова и снова лупцует по щекам, носу и лбу. Данька разлепляет веки, Марковна опускает руку, занесенную для удара. С полотенца капает вода, воняет рвотой, дерьмом и кровью. Не очухавшись до конца, Данька отползает к стене. Постель весело поскрипывает под ним. Марковна роняет полотенце. Ее лицо теряется в тенях, парящих под потолком. Оно видится Даньке овалом, начертанным углем. Происходящее не укладывается в мозгу, кажется дурным фильмом. Данька косится на дверь. «Даже не думай!» Марковна перехватывает его взгляд. «Сыму портки, отрежу яйца и заставлю сожрать!» У Даньки во рту возникает вкус печеного мяса, желудок сокращается в тошнотворном позыве. «Только попробуй!» Марковна говорит почти ласково, и перепуганный Данька глотает противную желчь. Марковна глядит поверх его головы. Данька невольно поднимает глаза, ожидая новой угрозы, но там лишь фотографии в рамке. «Туберкулез у Толика!» В голосе Марковны слезы. «А мне врач поставил четверку!» Марковна упирается ладонями в колени и нависает над Данькой, как не неясыть над кроликом, ей хочется выговориться. «Знаешь, что такое четвертая стадия?» Данька отрицательно мотает головой, и Марковна срывается на виск. «Ты не будешь жить, слышишь, морозеныш!» «Это...» — короткий кивок в сторону мамы, распростертой возле окна. «Вся такая набожная стала, святая прямо! А Толик мой, значит, говно, да?» А то, что она жопой перед ним крутила не в счет, а он просто нормальный мужик, нормальный мужик, слышишь ты?» Марковна затряслась в рыданиях. Она выла, размазывая слезы и сопли по мясистым щекам. Ее лицо матово блестело. «За что?» — скулила она. «Толенька!» Данька зажмурился крепко-крепко. Ему хотелось оказаться в ванне времени, которую изобрел забавный утенок Винт из диснеевского воскресного мультика. Сесть в эту ванну и переместиться в прошлый год. Если мультяшная ванна так не умеет, то пусть вернет его хотя бы во вчера. И пусть не будет Пасхи, пусть не будет похода в церковь. Всего, что потом случилось, пусть не будет. Слово «успение» до сегодняшней ночи казалось Даньке смешным. Зовут часто повторяла, «Ваша успеваемость, дети, очень важна для вашего будущего». Сегодня ему открылся истинный смысл этого жуткого словечка. «Успение» — это не закончить четверть без троек, вовсе нет. «Успение» — это успеть. Успеть вырваться, сбежать до того, как тебе всадят нож в горло. «Данька еще может спастись, он должен, ради мамы». Он вскочил и бросился к окну. «Прочь! Прочь отсюда! Подальше от взбесившейся ведьмы!» Адреналин придал сил. Марковна схватила его за ворот. Данька вырвался, подбежал к подоконнику, обеими руками взялся за цветочный горшок, повернулся боком, швырнул. Марковна вскинула предплечье, но снаряд пролетел мимо, обдав ее комочками земли. Данька уперся ладошками в подоконник, оттолкнулся, намереваясь выбить оконное стекло, но ступни разъехались по маминой крови, и он растянулся во весь рост рядом с трупом. Ее лицо оказалось напротив его лица, ее глаза оказались напротив его глаз. На мамином зрачке светлела хлебная крошка, но мама не моргала. Подбородок покрывала красная корка, нижняя губа отвисла, Меж зубов виден кончик языка. Данька ощутил, что в штанах потеплело, и засмеялся, выплескивая ужас, распиравший детское сознание. Его за ноги потащили в сторону. Кто-то говорил с ним. Голос дребезжал, словно консервная банка, гонимая ветром по асфальту. Ладони с желтой кожей потянулись к его лицу. Он открыл рот и сомкнул зубы. Хрустнула, как будто упала коробка с елочными украшениями. Рука задергалась, голова замоталась, нижняя челюсть едва не вывихнулась. Он крепче сжимал зубы. Горячая соленая влага попала в горло, заставив разжать хватку за кашляца. Он встал на четвереньке, толкнулся ногами, боднул головой, угодив по мягкому животу. Раздалось сиплое «Ха!» Он бросился вон, распахнул двери, кубарем скатился с крыльца, вскарабкался по сугробу, перемахнул забор... И бежал, бежал, бежал. Он не слышал, как по ту сторону забора бряцкнула цепь. Не видел, как лохматая тень сиганула следом. Что-то настигло его, ударило в плечо. Тусклая белизна, снега и чернильная мгла ночи несколько раз поменялись местами. Нечто тяжелое навалилось, жарко дыша придавило. Треснула разрываемая ткань. Кисть руки словно в печь сунули. И он стал хищным монгольским криком, застывающим на морозе. «Эй, дебил!» Кореностый светловолосый паренек покосился на девчонок, стоящих рядом, свесился с крыльца магазина, прицепился и метнул надкушенное яблоко. Нескладный подросток, смотревший на церковь, расположенную через дорогу, отшатнулся. Старенькая футболка задралась, обнажая выпирающие ребра. Правая кисть подростка выглядела странно. Повязка на лице сползла, обнажив жуткое бельмо на месте глаза. Шрам на щеке приподнимавшей губы побелел. Плот пролетел, едва не угодив мальчишки в плечо. Он сутулился и потрусил в сторону леса. «Зачем?» — одна из девочек поморщилась. «Влюбилась!» — хохотнул паренек и уселся на перила. «У него тетку с инсультом увезли, козел!» Дверь магазина открылась, на крыльцо вышел худой носатый мужчина в тельняшке и кепке. Подростки притихли. «Че уставился щегол?» Мужчина перехватил взгляд паренька. «Зубы жмут!» Он сорвал пленку с пачки «Кэммл», щелкнул по ней татуированным пальцем, ловко поймал губами сигарету. Паренек отвел взор, спрыгнул с перил. Мужчина сошел с крыльца, глянул на просеку, сунул руки в карманы и, насвистывая бравурный мотивчик, двинул в село. У мальчика, шагавшего по просеке к военному городку, было много имен: Дядь Витя и теть Люба, у которых он жил, звали его Данилой. Продавщицы и бабушки величали блаженным. Красивые девушки обзывали дурачком, а злые, смешливые парни дебилом. Данила был умным. Он разучился говорить, но мог сходить за продуктами. Тетя любасовала ему в карман записку, сложенную в четверо, и бумажную денежку. Данила протягивала все это продавщице, она пробегала глазами крупный аккуратный почерк и собирала продукты. Потом отсчитывала железную денежку. Один раз Данилу пытались ограбить злые парни. Без двух пальцев на правой руке не отбиться. Да и не умел он драться, умел только жалобно скулить на одной ноте. Николаевич, на чьих руках онемевший Данила пришел в себя два года назад возле застреленной собаки, шуганул сопляков. Данила бывал у Николаевича в гостях и даже трогал настоящее двуствольное ружье, без патронов, конечно. Данила не ел мяса совсем, боялся псов и часто писался по ночам. Ему снились и воины на коренастых лошадях и свиньи, летящие в огонь. Данила просыпался, заходился в бессвязном крике, и тетя Люба прибегала из спальни и гладила его по голове. Дважды в году, когда снег выпадал и когда таял, Данила увозили из дома. Ему не нравилось то место, где его оставляли. Он хоть и был умным, но никак не мог запомнить название. Там ему светили в глаза узким фонариком, небольно стучали резиновым молоточком по коленям и локтям, ставили уколы. По возвращении домой Данилу всегда ждал торт. Торт был сладкий и вкусный, а белые круглые витаминки, которыми его пичкали, были горькими. Они не нравились Даниле. Большую часть времени Данила проводил на улице. В любую погоду. Он часами бродил по военному городку и по селу. Придевшая воинская часть была на грани расформирования, и срочники, скучавшие на КПП, не трогали пасынка прапора. Данила часто стоял у кромки леса, глядя на церковь и магазин. Ждал, когда Боженька вернется. Боженьку давным-давно прогнали злые монголы. Он хочет обратно, к людям, но его не пускают. Там в церкви обосновался кто-то другой. Тот, кому служит попик. Данила не понимал значения этого слова, но, встречая жирного дядьку в смешной женской одежде, всегда кривлялся и по визжал. Магазин за эти годы вырос, теперь он был двухэтажный и назывался по-другому. Прочесть новое имя магазина Данила не умел, а старое не помнил. Прошлое изредка навещало его в кошмарах, и тогда жуткие смуглолицы и всадники казались не страшнее мультиков. Данила пробуждался от собственного крика, и тетя Люба вела его в ванную, а потом стелила новые простыни. Несколько дней назад тетя Люба выронила спицы с недовязанным шарфом и обмякла в кресле. Дядь Витя засуетился, заохал, побежал к соседям звонить. Потом пришли люди в белом и унесли тетю Любу на носилках. Дядь Витя уехал с ними. С Данилой осталась соседка, сухонькая старушка в больших очках. Она забыла дать Даниле витаминки на ночь. И дядь Витя забыл, когда вернулся. Теперь он часто садился в машину и уезжал, а возвращался под вечер. Сегодня Данила понял, как помочь Боженьке. Данила умный. Данила знает, где запасной ключ от гаража. Завтра после отъезда дядь Вити он вернет боженьку. Свиньи вновь полетят с обрыва. Ягод было немного. Малинник рос посреди поляны, недалеко от просеки, связывающей село и КПП. Данила решил полакомиться, прежде чем пойти к церкви и совершить задуманное. Он шевелил ветви левой рукой, правой прижимая к груди драгоценный пакет. Канистра была тяжелая, бензин лился мимо, но половину пластиковой бутылки набрать удалось. Небо заволокли тучи, солнце просвечивало сквозь их покров белесым кругом. Было безветренно и душно, футболка липла к телу. За спиной раздался окрик, Данила обернулся. У края поляны между двух старых елок стоял человек с большим носом. Кепка, надвинутая на лоб, руки в карманах, на лице покрытым щетиной кривая ухмылка. «Здорово, Бурундучок!» Незнакомец приблизился, протягивая руку. «Не признал?» Данила посмотрел ему в глаза и попятился. Мужик споро подскочил. «Не кипиши, малохольный!» Кулак незнакомца воткнулся в солнечное сплетение. Данила выронил пакет, ноги подогнулись. Воздуху не хватало, глаза слезились, не покидало ощущение, что нечто подобное с ним уже случалось. «Я неделю тебя пасу, сразу как прикатил», — чужак опустился на корточки. «Маманька-то моя, царство и небесное, не завершила начатое. Не свой ты век живешь, бурундучок, не свой». Данила слушал и не понимал, капелька пота стекала по затылку за пазуху. Что-то царапнуло щеку. «В глаза смотри, сучка!» Только сейчас Данила заметил лезвие ножа, пляшущее перед носом. В голове снова зацокали копыта, яростно завизжали монголы. Данила очнулся там, у стен последнего оплота сопротивления Дикой Орде. «Всю жизнь поломала мне семейка твоя!» Голос мужчины дрогнул. «Я ведь тебя завалить хотел, как узнал, что мать померла. Нарочно вернулся!» Через красную пелену, застилавшую взор, Данила увидел лик. Длинноволосый и бородатый. Смиренный. Данила улыбнулся краешком губ. Впервые за много лет. Брошенная финка отлетела в сторону, мужчина отвел глаза и сплюнул. А в тебе убивать-то нечего. Пиздуй отсюда. Данила пополз на четвереньках, отдышался, потом скочил и кинулся на утек. Мужчина подобрал пакет, вынул бутылку, отвинтил крышку. Ноздри втянули воздух. «Ого!» – он посмотрел беглецу вслед. «Ты чё замыслил, придурок?» На куст малины полился бензин, чиркнула спичка. В лицо полыхнуло жаром. Языки пламени резвились на веточках, обугливали ягоды, скручивали листву. Мужчине подумалось, что это горит прошлое. Он задрал голову и криво ухмыльнулся. Кажется, дождь начинается. Над поляной висела огромная туча, сизая, как свиное брюхо. Мужчина стоял и смотрел на небо, слушая треск огня. На его лицо упали первые крупные капли. Мокрое лезвие финки, лежавшее в траве, отражало костер. Небеса глухо ворчали, приближалась гроза.